0: Então, bora lá. Conto um... Aqueles que roubam os mortos. Às vezes... A gente tá no lugar errado e contribui com ações ainda mais erradas. Eu já estava no final do meu horário de almoço. Eu gostava de ficar sentado à sombra de algumas árvores numa praça perto do meu trabalho. Eu observava as pessoas passando, imaginando as suas vidas. Dando-lhes nomes que eu achava que combinavam com suas características únicas. Foi então que ouvi o som de uma moto acelerando ao máximo. Logo, o som de sirenes distantes de polícia também se fizeram audíveis. Um cara fugia da polícia a toda velocidade, certamente um criminoso. O cara olhava para trás a todo instante, buzinando para um e outro que estava dirigindo dentro do limite da via. Então, o bandido, acima do limite de velocidade, fez uma curva muito aberta, porém naquela via vinha um ônibus de transporte coletivo, que até então ninguém havia percebido, pois só prestávamos atenção à fuga. Então, ouvimos o som de uma tentativa de freada. Logo após, ouviu o som da colisão frontal. O motoqueiro Fujão se enfiou na frente do ônibus. A moto virou um oito. A lataria do ônibus cortou o bandido em vários pontos do seu corpo. O homem morreu na hora. Sangue e óleo tingiram aquele início de tarde calmo. Eu estava a poucos metros da esquina onde tudo aconteceu, e assim que ocorreu a colisão, pelo visto carregava muito dinheiro, pois notas e mais notas voaram ao seu redor. Eu fui um dos primeiros a chegar até o corpo. Como não era horário de pico, o ônibus coletivo estava com poucos passageiros. Encarei o bandido embrenhado na lataria aberta do ônibus num abraço mortal. Os seus olhos estavam arregalados, congelados numa expressão de horror. Notei que ele usava uma corrente de ouro e anéis que igualmente pareciam valiosos. Juro que não pensei muito, fingi aferir os batimentos do meliante e cuidadosamente tirei a corrente em volta do seu pescoço, que estava parcialmente degolado. Enquanto fazia isso, percebi que outros presentes recolhiam o dinheiro que se espalhou pelo chão. O homem fugitivo usava uma pochete recheada de dinheiro. Rapidamente, a polícia que perseguia o homem começou a isolar a área e a retirar todos os curiosos de perto do cadáver. No meu bolso estava a corrente de ouro suja de sangue. Voltei ao meu trabalho, pois ali não havia nada que eu pudesse fazer. Ao final do dia, eu estava doido para ir para casa, ver o noticiário e saber mais notícias do acontecido. E realmente... Eu consegui saber. No noticiário foi dito que aquele homem se chamava José Francisco de Almeida, mas era conhecido como Gaguinho, um traficante cruel da região oeste da cidade, que estava numa fuga contínua por vários bairros. O bandido já havia sido preso várias vezes, inclusive tinha uma suspeita de homicídio. Naquele momento, assistindo tudo aquilo, eu já tinha lavado a corrente que eu furtei do morto. Ela estava em meu pescoço e, estranhamente, eu senti como se o metal queimasse a minha pele. No dia seguinte, eu estava sentado na mesma praça, em frente ao local do acidente. Ainda havia cacos de vidro e estilhaços das partes da moto e do ônibus. Enquanto eu observava a região do nada, eu senti como se uma mão forte pressionasse o meu ombro esquerdo. Cheguei a me virar para trás, acreditando se tratar de um conhecido do trabalho, porém não havia ninguém quando olhei para trás. Estranhamente, eu me arrepiei por inteiro, ao voltar ao trabalho. Fui ao banheiro escovar meus dentes. Eu usava uma camisa social e quando me abaixei para cuspir, a corrente de ouro caiu pela gola. E assim que fui arrumá-la e afastei um pouco a camisa, eu vi marcas roxas onde eu senti a mão pousar mais cedo. Com a respiração ofegante, retirei a camisa e no meu ombro havia a marca perfeita de uma mão. Era uma impressão exata, como se tivesse sido queimada em minha pele. Todo arrepiado, eu encarei o estigma no espelho e então eu senti a corrente mais uma vez queimar em meu pescoço, sem tempo para qualquer reação. A corrente, que não era tão fina, foi puxada para trás me enforcando, eu comecei a me debater tentando me soltar, mas seja lá o que puxasse a corrente era forte demais, eu ficava sem ar à medida em que me debatia, outra vez olhei no espelho e vi José. O Gaguinho, como se saído do inferno, todo quebrado e ensanguentado, com a cabeça pendendo para o lado, me encarando. Enquanto com suas mãos retorcidas, puxava a corrente contra o meu pescoço, o fantasma transmitia puro ódio no olhar. Eu estava com algo que era dele. de volta Esse. Eu tentei dizer, enquanto era enforcado, tentei enfiar meus dedos entre a corrente e meu pescoço. Mas a pressão que aquele demônio exercia era forte demais e minha ação foi em vão. Com lábios cortados e dentes faltosos, Gaguinho me lançava um sorriso diabólico. Ele queria algo mais que apenas a corrente. Meus olhos já estavam cheios de lágrimas àquela altura. Eu senti o meu corpo ser suspenso no ar. Eu passava as mãos na corrente de ouro, na tentativa de tirá-la de mim. Mas já era tarde demais. Eu vi no espelho o metal começar a rasgar a minha carne. A dor era insuportável. Sangue jorrou, porém, a falta de ar amenizou um pouco ao me fazer perder parte da consciência. Em algum momento, eu ouvi um baque seco. Meu último pensamento foi que meu corpo, separado da cabeça, caiu no chão. Minutos depois, Daniel, regressando do seu horário de almoço, entrou no banheiro. O homem berrou ao ver Heitor, o seu colega de trabalho, completamente degolado. O seu corpo estava jogado no chão, enquanto a cabeça, com olhos revirados, estava sobre a bancada. A torneira estava ligada vazando água. De dentro da boca de Heitor, pendia parcialmente uma corrente de ouro, e no espelho, atrás da cabeça decepada, com uma caligrafia porca, estava escrito. Não roube os mortos. Aviso. O próximo conto possui conteúdo sexual explícito, então, como eu sei que alguns não gostam dessa temática, deixo avisado para que abandonem o episódio neste momento. Então, bora lá. O último conto. Horror e prazer. Eu segurei a mão da minha esposa quando ela recebeu o diagnóstico. Ambos nos encaramos e choramos. Involuntariamente, olhei para a protuberância já um pouco maior do que o tamanho de uma laranja na região medial de sua coxa direita. Marielle, ainda chorosa, questionou o médico sobre as suas chances. O oncologista respondeu que a tumoração estava enraizada no fêmur de Marielle e que devido a nossa demora em procurar ajuda, o tumor já havia tomado conta praticamente de toda a sua coxa, já estava tarde para quimioterapia e qualquer outra intervenção um outro ponto delicado era que a biópsia feita nas células cancerígenas de Marielle não conseguiu determinar o tipo de câncer em minha esposa. O comportamento das células malditas era mais anormal que o normal para aquele tipo de doença. O médico não disse com essas palavras, mas deu a entender que as células do câncer em Marielle não se comportavam como algo proveniente do nosso mundo e que uma possível solução seria a amputação total da perna de minha esposa, o que ela prontamente negou. Enquanto ouvíamos tudo aquilo, Marielle nervosa apertava a minha mão. Eu não conseguia nem olhar. Para ela, eu me arrependia por não ter sido mais incisivo, por não ter insistido mais para que Marielle buscasse um médico mais cedo. Porém, minha esposa sempre foi um tanto irredutível em suas decisões. Ela só aceitou vir a uma consulta porque tudo piorou muito nos últimos meses. Vamos embora, Matu, disse Marielle se levantando com dificuldade. Pense bem em tudo que eu te disse, senhora. O médico trocou um olhar silencioso comigo, como se me dissesse, faça alguma coisa, amigo. Voltamos para casa, em completo silêncio. Eu sabia que Marielle não tentaria nada, que ela só tinha ido ao médico por minha causa e depois de muita, mas muita insistência. Amor... Nem comece, Matu, eu sei de mim. O que preciso agora é do meu marido e não da porra de um médico. Eu não respondi mais nada. Assim que chegamos em casa, ajudei minha esposa a se deitar. Ajudei ela a tirar o seu vestido. O tumor parecia uma joia bizarra incrustada em sua perna. Há pouco menos de 15 dias, a carne disforme que crescia como uma bola em seu corpo no decorrer do último ano. Rasgou a pele da coxa de Marielle, revelando uma massa compacta, cheia de pequenos buracos e alguns filamentos finos, como fios de cabelo. Dependendo do esforço que Marielle fazia, o tumor sangrava, por isso ele estava envolto em curativos. Retirei as bandagens e gases para limpar a região, pois estava na hora da troca do curativo. Marielle, apenas de calcinha e sutiã, me observava compadecida. Eu sabia que ela, apesar de medicada, sentia uma dor insuportável. Não era raro ela acordar gritando durante as noites. Ela não sabia o que era paz há pouco mais de um ano e isso me atormentava profundamente. Enquanto eu fazia a asepsia do tumor aberto, que mais parecia uma grande queimadura volumosa, endurecida e esburacada, eu deixei minhas emoções tomarem o controle de mim. Eu não queria perder a minha esposa, a minha Marielle. Eu sabia que ela tinha pouco tempo de vida. Então, uma lágrima rolou pelo meu rosto e caiu sobre o tumor. Marielle gemeu de dor, pois o tumor era como um nervo exposto, era como um fio elétrico desencapado. Minha esposa, mesmo em meio ao seu tormento, afagou o meu rosto. Ela sempre foi mais forte do que eu, então Marielle me puxou para os seus braços quentes. — Vai ficar tudo bem, Matu. Ela me confortou. — Daqui em diante, eu não sei o que aconteceu. De repente, nossas bocas se encontraram, não sei se de desespero ou carência, talvez ambos, rapidamente nós dois estávamos nus. Era como se quiséssemos nos fundir numa só carne enquanto havia tempo, construir uma última lembrança enquanto ainda era possível. Não demorou para eu estar dentro de Marielle, eu pertencia a ela completamente. Era estranho o quanto de tesão eu estava naquele momento. É então eufórico pelo sexo conjugal que não acontecia há meses. Acabei me descuidando e meu pau escorregou de dentro de Marielle e atingiu o tumor exposto, derramando líquido pré-ejaculatório sobre os seus buracos abertos. Vi uma explosão de dor passar pela face de Marielle. — Me desculpa, amor. Eu não tive a... Marielle colocou um dedo sobre os meus lábios, me silenciando. Vi em sua face que algo havia mudado. Com a mão livre, Marielle agarrou meu pau, me masturbando para que eu não perdesse a ereção. Olhe, ela apontou. Onde o líquido pré-ejaculatório havia caído. O buraco do tumor, que até então não era maior do que o diâmetro de uma caneta, se abriu e começou a contrair-se. Eu gritei, assustado. Marielle segurou o meu rosto e olhou no fundo dos meus olhos em êxtase. Matou. Amor. A dor parou. Eu não entendi de imediato o que Marielle quis dizer. Com aquilo, eu estava confuso demais. Sem tempo para eu responder, ela apertou o meu pau, pegando um pouco mais do meu pregoso. Modéstia à parte, eu sempre tive um pau babão. Marielle, então, passou o pregoso sobre o tumor, o acariciando como se ela o masturbasse. Ela penetrou alguns dos seus dedos nos buracos sedentos. Aquele pedaço de carne medonho respondeu com mais contrações. Assim como quando fazemos carinho num cachorro, Marielle começou a rir. É gostoso, amor. Por favor. Então, sem que nada mais fosse dito, Marielle conduziu o meu pau, que milagrosamente ainda estava duro, para dentro de um daqueles orifícios dilatados do tumor. Houve uma onda de choque no meu corpo e no dela. O tumor, como se tivesse vida própria, contraiu-se em volta do meu pau, se tornando ainda mais apertado. Deitei-me ao lado de Marielle e comecei a penetrar o tumor com movimentos rápidos de vai e vem. Um pouco de sangue cobria o meu pau, como se eu tirasse a virgindade daquela coisa. Era bizarro e nojento, mas eu não conseguia narrar o prazer que eu sentia e que claramente Marielle sentia. Ela se masturbava, concomitantemente nós nos beijávamos, enquanto eu fudia aquela coisa. Então, sem demora, eu gozei dentro do tumor. Porra vazou pelos outros orifícios, aquele pedaço de carne tremeu, levado ao êxtase. Marielle me encarou completamente relaxada. Ela havia alcançado o orgasmo. Retirei o meu pau devagar de dentro do tumor que parecia não querer me deixar sair. Marielle passou a mão no meu rosto. Ambos notamos que depois de eu gozar dentro do tumor, ele aumentou consideravelmente de tamanho, como se tivesse sido alimentado. E descobriríamos mais tarde que era realmente isso. O ato sexual com o tumor dava a Marielle algumas horas de tranquilidade na terra, porém, quando o efeito passava, a dor voltava incrivelmente mais forte. Devido ao aumento do tumor a cada ato sexual, tínhamos que transar a cada cinco ou seis horas. Ao final do terceiro dia, o tumor havia crescido ao ponto de Marielle não conseguir mais andar nem sair da cama. O corpo de minha esposa se debilitou ainda mais. Aquilo a consumia rápido demais, porém, o sexo anormal era um vício para nós dois. E sabíamos que levaríamos aquilo até o fim, até as últimas consequências. Na metade da semana seguinte, Marielle finalmente veio a óbito. Eu chorei desconsoladamente. Perder o meu amor foi um golpe duro. Confesso que dias depois, mesmo em meio ao luto, eu batia uma, lembrando do sexo com o tumor, que era algo surreal. Eu estava num desses momentos quando escutei um barulho estranho no quarto. Algo abria a porta. De início, eu gritei assustado, pois encarei o desconhecido. Contudo, o abominável era familiar e tinha voltado para mim. O tumor saído da cova agora tinha o tamanho de uma pessoa e, com a ajuda dos seus filamentos cárnios, arrastava o corpo de Marielle como um gêmeo parasita. O tumor transformado e completo possuía uma forma humanoide, mas sem qualquer traço físico de humanidade. Era literalmente um pedaço de carne ambulante, disforme e cheio de buracos aparentes. Aquilo finalmente acabou de se desprender do cadáver de Marielle, deixando-a jogada na entrada do nosso quarto para testemunhar o bizarro. O tumor livre veio até mim, eu tremi de medo, apesar de estranhamente saber que eu não seria machucado. As palavras do médico de que o tumor não se comportava como algo deste mundo fizeram um eco nos meus pensamentos. Aquilo literalmente não pertencia a este mundo. Porém, quando aquela coisa agarrou o meu pau, o apertou e eu comecei a ficar duro, eu sabia que estava perdido. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Mandem relatos para sigalospodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.